0: Vi har dem alle sammen.
1: Inde i vores hoveder, i avisen og på sociale medier. Holdninger. Holdninger. Nogle af dem bliver råbt ud. Vi prøver at forstå, hvorfor. Du lytter til udråb. Programmet, hvor den ærlige dialog folder holdningernes nuancer ud. Din vært i dag er Mathias Røn Frisenborg Poulsen. Og velkommen til programmet Udråb. Og i dag der skal det handle om, at ja, os journalister, vi måske lever bare en lille smule i vores egen osteklokke på sociale medier, mere bestemt Twitter. Ifølge et uh, specialeskriv fra Aarhus Universitet, der foregår 88% af alle journalisters interagering på Twitter med andre journalister eller folk fra i anførselstegn, eliten. Og ja, hvis det ligesom er tilfældet, hvad betyder det så for nyhedsdækningen? Du lytter som sagt til udråb Mit navn, det er Mathias, og med mig på en forbindelse for Aarhus, der har jeg dig, Jonas Dalbøge. Jonas, velkommen til. Tak skal du have. Jonas, du er jo lige blevet nyuddannet journalist, og så er du forfatteren til det her speciale fra Aarhus Universitet om, hvordan danske journalister, de ligesom agerer på Twitter. Og ja, som jeg sagde i starten, så skal vi lige snakke om, hvilken betydning den her agering i den her osteklokke kan betyde for nyhedsdækning. Men det vender vi lige tilbage til, fordi allerførst vil jeg egentlig gerne lige høre dig. Hvordan landede du på det her område?
0: Jamen, øh, det startede lidt med, at, øh, at jeg i lang tid har været på Twitter, og også synes, at det har været rigtig sjovt at være på Twitter og øh, læse forskellige holdninger fra øh, forskellige personer. Og jeg har øh, fulgt øh, mange journalister, men, øh, men også mange der hører ind under den kategori som jeg betegner som eliten øhm, Og så op imod øh, den tid hvor jeg skulle skrive min speciale Så gik jeg og mig lidt over øh, hvorfor det egentlig kun er øh, journalister Eller stort set kun er journalister og øh, folk fra eliten der, der præger debatten på Twitter øhm, Og så satte jeg mig for at undersøge øh, hvem der egentlig interagerer med hvem på Twitter Og øh, det var så det mit, øh, min speciale opgave øh mundt ud i.
1: Nu nævner du selv uh, eliten, og jeg sagde også i min intro, sådan, al- eliten i anførselstegn. Kan vi ikke mm. lige få slået fast, hvordan definerer du eliten på Twitter?
0: Jo, og det, det har jo også en ret stor betydning for min opgave, hvordan man øh, definerer eliten. Øhm, og det var noget, jeg også snakket med min vejledere om, og vi, øh, vi nåede frem til, at dem, som er med i eliten, det, det er typisk, øh, i min opgave i hvert fald, pressemedarbejdere øh, eller særlige rådgivere, eller i det hele taget nogen, der arbejder med kommunikation. Og så er det f.eks. direktører og professorer på, på diverse universiteter rundt omkring i Danmark. Øhm, og så har jeg vi så også besluttet min vejleder og jeg i samarbejde, at eliten også er de personer, som der har over 2.000 øh, følgere på Twitter. Fordi at, så vil jeg også sige, at man ligesom har en vis stemme i offentligheden, hvis man har over 2.000 følgere.
1: Men det lyder jo så som om, at altså, ja, 2.000 følgere, så, så, så skulle man være en del af eliten. Men mm. er det, er det ud over det, bare sådan, det, det virker som om, at det er alle kommunikationsarbejdere nærmest?
0: Ja, altså der er rigtig mange af dem, som der er kommunikationsmedarbejdere, som også har eller som er uddannede journalister. Så på den måde hører de på en eller anden måde også lidt under, under samme kategori. Og det render, altså under eliten, der har jeg taget mange med, som der, som der arbejder inden for kommunikation. Og det er, det, det er lidt fordi, at de jo er en del af den her øh, branche, og den her åstøjklokke, som, som du selv betegner det. Så derfor synes jeg, at det giver mening at at til dem med ind under, øh, under eliten.
1: Og du har jo også valgt at skrive et debatindlæg ind til journalistens fagblad, som jo så hedder Journalisten, omkring det her speciale.
0: Hvorfor gjorde du det? Øhm... Jamen, jeg tror, det var fordi, at, at jeg ligesom havde lyst til, at der var nogen, der skulle læse, hvad jeg har fundet ud af. Jeg synes egentlig, at det her, jeg har fundet ud af, det var ret interessant, hvis man kan sige det i al ydmyghed. Og så synes min vejleder egentlig også, at det, var, at det var noget, han synes, at jeg ligesom skulle prøve at gå videre til. Og så sagde han til mig, at kan du ikke prøve at se, om du kan få det i journalisten? De har måske ikke så meget her i sommerperioden. Og så, så tog jeg kontakt til deres chefredaktør, og de syntes så også, at det var spændende, og ville derfor gerne bringe det. Så det var egentlig sådan mest fordi, at jeg gerne vil have noget ud til andre, som de kunne læse, som jeg har brugt et halvt år på.
1: Ja. Og vi skal jo nok lige have dit udråb på plads en gang, fordi programmet her, det hedder jo ligesom udråb. Og kan jeg forstå dit udråb sådan, at du gerne så, at journalister i højere grad ligesom interagerede med ja, altså den almindelige medieforbruger, den almindelige dansker på Twitter?
0: Ja, altså det det er jo jo egentlig ikke noget, som jeg har en en helt vildt stærk holdning til, vil jeg selv sige. Men jeg synes, at journalister vil gøre klogt i at interagere mere med den den almindelige dansker i anførselstegn på Twitter. Det er ligesom et overordnet udrum.
1: Men det er jo en en holdning, kan man sige. Altså også i forhold til, at at du vælger at skrive det som et debatindlæg ind til journalisten. Så så udleder jeg i hvert fald, at det er det, fordi du har haft et eller andet på hjerte.
0: Ja, men det kan man godt sige. Det er ret nok.
1: Er du selv aktiv på Twitter?
0: Øh, aktiv på den måde, at jeg øh, bruger Twitter til at læse, hvad der foregår, og øh, læse om, hvad der ligesom præger debatten inde på Twitter, øh, men ikke aktiv i den forstand, at jeg øh, selv øh, slår noget op. Øh, jo, det gør jeg med jævne mellemrum, men det er måske øh, en gang om måneden, så øh, ja, aktiv på den måde, kan man sige.
1: Hvordan kunne sådan et opslag for dig lyde?
0: Jamen det kunne, øh, altså, det kunne lyde noget, eller hvis jeg har læst en artikel, øh, som jeg øh, har læst på Eksebladet eller BT eller en dansk medie, og så suser over et eller andet, og så kan det være, at jeg, jeg skriver over et øh, tweet om det.
1: Opfylder du så måske også lidt selv øh, den her med øh, at altså, <laughs> lægge noget op fra Eksebladet fra <laughs> eller noget den stil?
0: Ja, men det er, jo, det, er jo, det er jo et eksempel. Jeg skriver også øh, mange f- andre ting øh, om fodbold, øh, kan det også være noget om. Øhm, men ja, altså, t- Twitter er da et sted, hvor der øh, er rigtig mange journalister. Øh, det, man skriver om, er altså typisk noget øh, journalistisk eller noget elitært, hvis man kan sige det sådan. Så, øh, så ja, det har du også egentlig
1: ret i. Hvorfor er der så mange journalister på Twitter?
0: Mm, jamen, det, det tror jeg egentlig, der er flere årsager til. Øh, til at starte med så tror jeg det er fordi at man ligesom kunne skabe sig et hurtigt overblik over breaking news øh, Blandt andet igennem hashtags Det tror jeg var, var det som der ligesom øh, gjorde at journalister i første omgang kom på Twitter Men så tror jeg også at journalister fandt ud af hvor nemt det egentlig er på Twitter At komme ud med sit indhold, indhold og meget øh, hurtigt og effektivt dele det som man har, har lavet Og det kan jo øh, være ens artikler men det kan fx også være live-updates, hvis man for eksempel er til en demonstration eller sådan noget. Jeg kan da huske, at deres korrespondent Trine Marie Ildsø havde stor succes med at dække en Men en Black-demonstration. Så på den måde kan man jo hurtigt komme ud med sit indhold og opnå mange følgere og på nem og gratis måde komme ud med det, som man har lavet. Men så tror jeg også, at det måske har noget at gøre med, at man ret let kan finde kilder, eller man måske i hvert fald kan forsøge at finde nogle kilder til ens historie, øhm, og måske også finde nogle interessante vinkler, hvis der er sådan men, på Men jeg, jeg, sidder på og, Twitter.
1: T- jeg sidder og tænker, Jonas, sådan, altså, hvem, hvem, deler man de her, øhm, hvem deler man de her artikler til altså på Twitter? Øh, deler man dem ud til, så andre journalister kan se, hvor fed man er, og hvad man har lavet, eller gør man det, fordi at man gerne vil have nogle flere øh, almindelige medieforbrugere, der skal læse det?
0: Det, det? det tror jeg, uden at jeg ved det, Tror jeg tror at det er det første, du siger med, at man ligesom gerne vil rebraine sig selv inden for en bestemt branche, altså i det her tilfælde journalistbranchen. Det, det tror jeg helt sikkert er det. At der er også det her med, at man... At hvis man nu for eksempel skal ud og have et, et nyt job, så er det jo meget godt lige at, at have 20.000 følgere på Twitter, fordi så har man også en vis stemme og så kan man også tiltrække ret mange læsere til det medie, man bliver ansat hos. Så ja, jeg tror primært, det er fordi, at man gerne vil... Sig inden for, inden for branchen.
1: Vi kommer til at snakke mere og dykke mere ned i uh, Twitter. Vi skal først lige uh, have specialet, med. Jeg, uh, jeg sætter lige en jingle på først. Du lytter <laughs> til at Det jeg hedder Mathias. Ja. ja, så sagt det her, det er uh, udråb. Uh, der er noget, kommer den der, uh, er det, hvad, hvad er den lyd? Er det i din ende, Jonas, der er politi? Øh, ja, der er
0: udrykning øh, okay. lige, øh, nede mig, der. Det er <laughs> jeg, skulle,
1: jeg skulle lige finde ud af, om det var, fordi vi ikke havde lukket vinduet her i studiet. Nå, øh, det er som sagt udråb, Jeg hedder Mathias. Jeg har Jonas Dalbø med på en øh, forbindelse fra Aarhus. Vi skal snakke omkring dit øh, speciale i Danske Journalisters Ageren på øh, Twitter. Hvilken fremgangsmåde har du brugt for at undersøge Journalisters Ageren?
0: Ja, altså, jeg, jeg fandt hurtigt ud af, at, øh, at det med programmering, det blev jeg simpelthen nødt til at øh, have hjælp, til, fordi jeg blev nødt til at... Øh, lave en kodning for, hvem journalister interagerer med på Twitter.
1: Og når du siger en kodning, Jonas, det er bare lige for at få den helt ned på. Hvad hvad mener du så med det?
0: Jamen, det er programmering, hvor man laver nogle forskellige trin, og så til sidst når frem til et resultat på på computeren. Og det har jeg ikke selv ekspert i, og så derfor bliver jeg nødt til at at få hjælp udefra, og det gør jeg så igennem min kærestes far som kender en professionel programør, så øh, ham tog jeg kontakt til, og vi prøvede så at lave den her øh, kodning sammen. Det, vil sige, det var primært ham, som der lavede det, så kunne jeg kigge lidt på, men øh, jeg følte jo, at jeg var, jeg var med i det. Og så, øh, og så lykkedes det til sidst at få lave, lavet den, den kodning efter mange videoopkald over
1: så, Zoom. Så hvordan fungerede den, øh, hvad, Twitter bot kodning?
0: Øh, jamen, den fungerer ved at man laver en masse trin Ind i et programmeringssprog Som der hedder Python øh, Og så kan man Når man har lavet de forskellige trin Det, det er meget kompliceret Jeg ved heller ikke sindssygt meget om det selv Men så når man har udført nogle forskellige trin Ind i det programmeringsprog, øh, Så til sidst spørger den så Hvilken journalist man gerne vil undersøge Og så kan man så indtaste Journalistens screen name på Twitter Og derefter så kan man så bedde programmeringssproget om at analysere for eksempel de sidste 200 tweets eller de sidste 400 tweets for den respektive journalist.
1: Så bare lige sådan for, at jeg har forstået det, den her kodning, den den er blevet skabt, så indtaster du et Twitter-handle, og så går den her AI simpelthen selv ind og analyserer på de seneste 200 tweets fra en given Twitter-bruger.
0: Ja, altså det er det, jeg gør, efter den kunding er blevet øh, udført eller blevet, blevet lavet. Så, så fik jeg den lavet sådan, at jeg egentlig kun skulle øh, indtaste øh, journalistens navn, eller screenname, det som man ligesom har en spornavn på Twitter, og så øh, de, det antal tweets, man gerne vil analysere. Altså f.eks. de sidste 200 tweets, eller 400 tweets, eller ja, det som jeg sagde før.
1: Og hvad er det så den her. Øh... Algoritme den finder ud mm. af Hvad er det den måler? Jamen den måler så
0: øh, Så får jeg så et Excel-ark øh, Og så kan jeg så se Alle de personer Som en given journalist har interageret med I en vis periode øh, Og så kan jeg så se at øh, Hvem der er journalister Og hvem der er øh, kommunikationsansatte Og hvem der er direktør hvem der er ikke, ikke er noget, eller hvad skal man sige, en, en almindelig dansker, og så kan jeg så lægge de forskellige tal sammen, og så kan jeg så få et resultat på baggrund af det.
1: Hvad kategoriserer du som en interaktion?
0: Ja, interaktion, det er øhm, retweets, og så er det quote tweets, og quote tweets, det er jo egentlig bare et retweet med en tekst, og så er det replies, altså hvor man skriver et svar til en anden, som der har lavet et, et tweet på, på Twitter. Ja.
1: Er der egentlig nogle bestemte sådan, ord eller formuleringer, der går igen, når journalister de skriver til hinanden?
0: Mm, nej, jeg ved ikke, om der er bestemte ord eller formuleringer, der går igen. Men det, som der ligesom er typisk mellem journalisterne, det er, at de retweeter en artikel, som de har lavet. Øh, og så fx skriver til hinanden, at det er godt arbejde. Og det taler jo så <laughs> også med interaktion. <laughs>
1: Et på ryggen. Hvor mange journalister øh, er en del af din undersøgelse?
0: Det er 25 journalister, og det er øh, fem journalister fra for, for fem forskellige øh, dagblade i Danmark, eller medier i Danmark.
1: Og hvordan nåede du frem til lige præcis øh, de fem dagblade og de fem journalister fra de fem dagblade?
0: Mm. Ja, altså jeg tænkte for det første, at jeg gerne vil have... Øh, Undersøge medier, som har deres ideologiske standpunkt på forskellige sider af det politiske spektrum. Så derfor startede jeg ligesom med at tage øh, Berlinske, som typisk øh, placerer sig ude på højrefløjen ideologisk. Og så politikken, som er lidt mere øh, til venstre eller middagsøgende. Og så øh, vil jeg også gerne have TV2 med, for at se om der er en forskel for øh, på et uh, public service medie Det kan være at de føler at de har en, Et større ansvar for at, ligesom at være i forbindelse Med den almindelige dansker igen I, i gårs øjne ja, Og så uh, undersøgte jeg også Christelig Dagblad's journalister Fordi at deres um, journalister uh, Slet ikke er lige så profileret uh, På Twitter Som journalisterne hos Berlinske Og politikken for eksempel er det Og det vil sige at de ikke har lige så mange følgere på Twitter Hvordan kan det være? At de ikke har lige så mange følgere? Ja. Jamen, øh, det ved jeg faktisk ikke. Det er øh, et godt spørgsmål. Det er jo ikke en lige så stor avis som bærelænske politikken. De bliver jo ikke øh, læst af lige så mange mennesker. Så derfor er der sikkert heller ikke lige så mange, der kender dem. Og dermed heller ikke lige så mange, som der går ind og følger dem på Twitter. Det Nej. vil være mit, øh, mit bud.
1: Har du ekstrabladet noget? Din... Ja, det var så den sidste, det var jeg så den sidste. okay, okay. Jamen, jeg, jeg overhørte lige det øh, Nå, stykke. Nej, det er jeg ikke nævnt. Det, er rigtigt, okay. bedre, Jamen, det var fordi, jeg så tænkte, at du, et, et, et dagblad er jo, er jo måske ret vigtigt at have med altså, som ekstrablad, som ja. er, er nok ja, det største måske, som kæmper med BT, om hvad er det største dagblad i Danmark. Mm. Øhm, hvad var så forskellen mellem resultaterne for de her øh, fem medier, som du udvalgte journalister fra?
0: Ja, øhm, altså der var forskelle på de, på de fem medier. Men tendensen var den samme, hvis man kan sige det sådan inden for de, inden for de, inden for de fem medier i forhold til hvem journalisterne interagerede med. Øhm, dem som der var mest i kontakt med den almindelige dansker på Twitter, det var journalisterne hos, øh, hos TV2, og de var faktisk øh, ret meget mere i kontakt med, med den almindelige dansker, end man for eksempel så det hos journalisterne fra Politiken og Ekstra Bladet og Kristeligt Dagblad.
1: Hvor, øhm, hvor meget mere?
0: Jamen, øh, det, øh, det er sådan, at TV2-journalister de interagerer øh, 46 af gangene med andre journalister. Og det lå for eksempel på 72 hos øh, journalisterne hos Christelig Dagbladet, og 65 hos journalisterne ved Bladet.
1: Har du et bud på, hvorfor at TV2 øh, er bedre til at interagere med den øh, almene dansker?
0: Mm, ja, altså det kan jo være, fordi at... Øh, at det er et public service medie øh, Og i public service medieloven Der står der jo at man skal øh, være, eller man skal Sikre sig En mangfoldighed af stemmer Så det kan være at de Ligesom føler et større ansvar For at interagere med Mennesker som der måske ikke lige har øh, Holdninger som Der, øh, der er den gængse holdning øh, Men det kan også være at Det er fordi at, de, at journalisterne Optræder med jævne mellemrum På, på tv og så kan det være, at de er den ene eller anden årsag simpelthen øhm, føler en tættere forbindelse til deres, øh, deres brugere. Det ved jeg ikke. Det kan måske være derfor.
1: Hvilket medie var det
0: værste? Øhm, jamen Jeg ved ikke, om man kan sige, at der er noget, der er det værste. Altså, I bund og grund er der egentlig ikke noget, der er forkert eller rigtigt. Men det, det medie, som der havde den, øh, den største øh, interaktion med andre journalister og, og mennesker fra eliten, det var øh, kristelige dagblad journalister.
1: Okay. Ja. Var du egentlig overrasket over dine resultater?
0: Øh, jeg må måske overrasket over Christian Dagbladets resultat øh, for sig selv, men øh, sådan, over en bred kamp, der var jeg faktisk øh, ikke. Fordi det var også det indtryk, jeg selv havde, øh, da jeg startede med at lave det her speciale. Det var den indgangsvinkel, jeg ligesom gik ind med. Så det var faktisk også det, jeg troede. Men jeg var selvfølgelig åben over for resultater, som der vil modbevise mig. Men ja, det gjorde
1: det så ikke. Så hvis vi nu tager sådan lige og laver sådan en lille lille konklusion på på de resultater, du fik af den her analyse. Altså, hvilken tendens er det så, du ser på Twitter ud fra dine resultater?
0: Jamen, tendensen er klart, at journalister... interagere klart mest med andre journalister øh, eller medlemmer af eliten, øhm, og på den måde til dels ignorere eller ekskludere den almindelige dansker på Twitter.
1: Er det, altså, det er mere sådan, jeg tænker sådan, at man, kan, man, kan man stille så skarpt op, at, at almindelige bliver ignoreret? Altså, er der almindelige jeg kan heller ikke lide den formulering, almindelige mennesker. Det lyder ikke, som om, at man sætter sådan journalisterne op på en pedestal. Altså, det er vi jo overhovedet. Ja. Vi er jo også almindelige mennesker. Men i den her sammenhæng... I, I den, min i den, i den, den her, den her sammenhæng. der bruger, jeg, bruger jeg
0: formuleringen, den brede offentlighed.
1: Ah, tak. den bruger ja. vi for nu af. Øhm, kan, man, kan man se altså, folk af den, den brede offentlighed, som skriver inde på nogle af de her journalisters uh, Twitter-feeds, som simpelthen ikke får svar?
0: Øh, det har jeg ikke undersøgt uh, teoretisk, men det kunne være rigtig spændende at undersøge. Men jeg har til gengæld fået masser af henvendelser fra mennesker, som her ind under den brede offentlighed, øhm, som siger, at de øh, typisk, eller tit, har oplevet, at de ikke får svar fra andre øh, journalister, når de skriver noget til dem på Twitter, så det øh, ved jeg da gå ud fra, ja.
1: Okay, så altså, det vil sige, at efter at du øh, kom ud med det her debatindlæg på øh, Journalistens Fagblad, øh, så har der været folk fra den brede offentlighed, som har henvendt sig til dig, der har, øh, der bakker dig op i det her problem? Mm-hmm.
0: Ja, helt sikkert, det var der mange, der gjorde. Der var også øh, nogen, der... Øh, Skrev det offentligt inde på min Twitter tråd, og på journal- journalistens øh, Twitter opslag: at øh, det kan godt være, at journalisterne ikke selv kan se det, men det kan vi tilgængeligt godt, øh, og der er noget om snakken. Øh, også det her med, at man har ligesom forsøgt at nå ud til journalister, men ikke følt, at øh, de svarer på det. Det man, det man skriver til deres opslag.
1: Hvor mange henvendelser har du sådan fået? Jamen, jeg har fået. Øh, jeg vil sige for
0: journalister og så for nogen for den, øh, for den brede offentlighed. Jeg har fået en del øh, journalistenvendelser, som der spørger, om de måtte læse mit speciale, og det øh, må de selvfølgelig gerne, så derfor har jeg sendt mit speciale til dem. Og så har jeg så også fået øh, henvendelser for, for de her personer, som der øh, siger, at det først og fremmest lykker med dit speciale, og det er vigtigt, det du har fundet ud af, og vi er mange, som der godt kan se det og er enig med dig.
1: Og det er jo også et vigtigt emne, men jeg tror også lige, vi er nødt til at tage fat i, Jonas, fordi du har jo også mødt en lille smule kritik øh, mm. på grund af din metodefremgang. Altså, kan du ikke lige fortælle, hvad den her kritik den går ud på?
0: Jo, og til dels så synes jeg også, at det egentlig er en, en fair kritik. Fordi at, øh, der er mange, som der har øh, mærke i, at der kun har undersøgt 25 journalister i alt. Og de synes så ikke, at det er repræsentativt for den samlede journaliststand. Og på en måde så kan jeg jo egentlig godt forstå det Og jeg vil egentlig også gerne have undersøgt flere end 25 journalister Og hvis jeg havde haft kræfterne og og tiden til det og ressourcerne til det Så havde jeg også gjort det Men det var sådan at jeg jo arbejdede med en en deadline Og derfor valgte jeg simpelthen at sige Okay nu har jeg undersøgt de her 25 journalister Og jeg synes egentlig at de viser en, en meget klar tendens Så derfor synes jeg egentlig ikke, at jeg behøves at bruge flere journalister til at bekræfte min hypotese, hvilket jeg egentlig heller ikke har tid til. Så derfor besluttede jeg, at de 25 journalister, det var var nok
1: i sig selv. Men er 25 ikke sådan sådan helt principielt set for lidt? Det er jo repræsentative journalister,
0: og det er journalister fra fem forskellige medier i Danmark, på, som der har forskellige ideologiske standpunkter Og det er øh, også et medie som TV2 Og det er også journalister som der ikke er lige så profileret på Twitter Som øh, journalister hos Berlinsker Og Twitter er det Og politikken undskyld øh, Så derfor synes jeg egentlig at jeg har fået mange forskellige former for journalister med Men øhm, jo jeg vil gerne have undersøgt flere journalister og jeg, når jeg sådan kigger tilbage på det, så kan jeg egentlig godt ære mig lidt over, at det har været det, som der egentlig har fyldt en del, især på Twitter, at jeg, at jeg kun undersøgte 25 journalister. Så på en måde så ønskede jeg egentlig, at jeg havde udskudt mit speciale, og, og så brugt nogle ekstra måneder på at, på at undersøge nogle flere journalister, men ja, det var så ikke det, jeg valgte at gøre i den her omgang.
1: Ja, fordi hvis man skulle være sådan lidt grovkornet, kunne man så ikke sige, at det du reelt set måske bare har fundet ud af, det er, at der er de her... 25 mere eller mindre tilfældige journalister, og så har du fundet ud af, hvordan de agerer på Twitter?
0: Mm, jo, altså, jeg vil ikke sige, at, at, at de tilfældige. Jeg har udvalgt dem efter nogle kriterier, som vi lige kan komme ind på senere, måske. Men, altså, jo, man kan godt sige, at det er 25 journalister, som der, som der, beviser, som der viser det her, hvad som er med resten. Det kan, mm. det kan jeg jo ikke vide, men jeg tror alligevel, at resultatet vil være det samme. Det er i hvert fald min min klare overbevisning.
1: Men kan du så ikke lige komme ind på de kriterier, hvorved du har valgt journalisterne?
0: Jo, men der valgte jeg simpelthen... Jeg har faktisk svært ved at vælge nogle kriterier, så derfor valgte jeg at tage de fem journalister fra de fem forskellige medier, som som der har flest følgere på Twitter. Så det var ligesom det kriterie, jeg gik ud fra. Og det gjorde jeg jeg også, fordi jeg føler, at det er de journalister, som... på en eller anden måde har mest at skulle have sagt. Og det er også øh, de journalister, som man kan se som øh, forgangsmænd for andre journalister, som man kunne måske forestille sig, hvis, hvis de her journalister valgte at interagere meget med den almindelige dansker, så kunne man også forestille sig, at andre journalister ligesom fulgt efter.
1: Men hvor, altså, hvor, hvorfor tror du det? Så altså, altså, tror du, at vi læner os så meget op at de, lad os sige, mest profilerede journalister?
0: Ja, altså, jeg tror i hvert fald, at, at de her journalister har noget at, at skulle have sagt, og hvis, hvis nogen ser, hvordan de agerer på Twitter, så tror jeg, der helt sikkert, at der er nogen, der vil tænke, okay, hvis øh, den her person gør det, så er det måske ikke så mærkeligt, så derfor kan jeg måske også gøre det. Det, det tror jeg faktisk, øh, at der er noget om.
1: Kunne der være noget med, tænker jeg, i forhold til de her sådan meget profilerede journalister, fordi Twitter er jo, altså den her kritik er jo noget, man har hørt før omkring på Twitter. Men der er jo ja. også en anden kritik på Twitter, som er, at der er nogen i den brede befolkning, som jo, skal vi sige, også er grove på Twitter, ja. altså som simpelthen, øh, altså skriver øh, nedladende ting til folk. Altså hvis, kunne man forestille sig, at det var derfor, at journalisterne ikke havde lyst til at gå ind i en Twitter-debat med folk fra den brede befolkning.
0: Ja, og det er nemlig en en rigtig god pointe, fordi at jeg snakker nemlig også med nogle journalister i forbindelse med min opgave. Og der var nogle af dem, som der sagde, at de simpelthen synes, at tonen er blevet så grov på på Twitter, og det synes de, den er blevet her inden for de sidste par år. Så derfor er der tit, hvor de vælger ikke at svare på nogle af de henvendelser, de får på deres tweets, fordi at de ikke ligesom gider at gå ind i en diskussion med vedkommende, og fordi at de føler, at det bliver mudderkastning, og fordi de ikke føler, at de får noget ud af det. Så derfor lader de være med at interagere med, med nogle bestemte personer. Og det er jo også noget, der, der taler for, at man derfor bare vil interagere med andre journalister. Så det, det tror jeg faktisk, at du er ret i, og det er, er der helt sikkert også noget om.
1: Men hvordan navigerer man så i, hvem man så gerne vil i dialog med, og hvem man ikke kan komme i dialog med?
0: Ja, men det er også lidt svært, fordi man kan ikke vide, om, hvis man svarer på et eller andet tweet, om der lige pludselig bare kommer et eller andet personligt angreb på en. Så derfor må man jo... Det kan også være, at det derfor, der er mange journalister, der, der lader være med at indgå en diskussion, fordi de simpelthen ikke gider det, og gider det, og fordi de ikke føler, at de får noget ud af det.
1: Hvis vi nu lige sådan prøver at vende tilbage til sådan de der 25 journalister, der, øh, mm-hmm. som jo sådan rent altså datamæssigt Øh, måske ikke at kunne være flere. Hvor mange mm. journalister tror du, man skal op på, før man ligesom ville kunne slå noget fast med sådan en søvn.
0: Ja, men altså s- alle skulle, øh, <laughs> tror jeg udenbart, hvis man skulle øh, tro på det, som journalister har skrevet til mit, øh, mit tweet. Men altså, jeg tror, at hvis jeg har undersøgt øh, dobbelt så mange, altså 50 journalister, så tror jeg egentlig, at kritikken havde været den samme. Det kunne jeg i hvert fald godt forestille mig. Altså 10 journalister fra hver medie så vil folk måske også bare skrive i det tilfælde, at... Jamen, okay, du har undersøgt 10, men det viser jo ikke noget om alle journalister, fordi at der jo er så mange journalister i Danmark trods alt. Men jeg ved ikke rigtig, hvor mange man skulle nå op på, at det er repræsentativt. Flere i hvert fald, kan jeg fornemme.
1: <laughs> ja, men det, var, det er egentlig også noget af det, jeg synes, som, det er noget, jeg synes er lidt sjovt ved det her, Jonas, fordi at da ja. du skriver det her debatindlæg, og debatindlægget bliver delt så sjovt nok på Twitter... Altså, de her personer, der kritiserede dig i, øh, i feedet til debatopslaget, altså, var det, var det nærmest kun journalister?
0: Ja, altså, først og fremmest så vil jeg sige, at det, at det er rigtig, rigtig fedt, at der er journalister, der har skrevet til mit, øh, til mit tweet, eller til journali- journalistens øh, tweet, øh, og på den måde ligesom øh, at spørge ind til mit speciale, det, det var jeg rigtig, rigtig glad for, at de viste øh, den interesse. Men øhm, ja, det er, det er rent nok, at det primært var journalister, der... Øh, der forholdte sig kritisk til, til min opgave. Men det er jo nok også fordi, at journalister er vant til at forholde sig kritisk, og dagligt arbejder med at, øh, at spørge ind til en givende øh, konklusion på den måde. Øhm, så det synes jeg egentlig var helt naturligt, og det var også en reaktion, som jeg havde regnet med. Men øh, ja, det var, nok, det, var, det var primært journalister, som, øh, som der gjorde det, og så måtte jeg var bare svare så godt som muligt.
1: Altså jeg synes jo, det virker bare en lille smule ironisk, at dem, der giver der kritik på Twitter, jo så rent faktisk er journalister.
0: Ja, det er der også også, nogen, der har bemærket (laughs) inden på på
1: trøden. Og du du blev ikke specielt overrasket over den her kritik, altså det var noget, du havde forberedt dig selv på?
0: Ja, altså det var faktisk, altså jeg vidste godt, at at journalister for eksempel, eller formentlig vil forsøge at at prøve at se, hvordan de ligesom kunne stille spørgsmålstegn ved min undersøgelse, hvilket også er fuldstændig fair. Så, altså Twitter er jo også præget af mange journalister, så derfor tænker jeg da også, at øhm, journalister vil reagere på et opslag, der netop blev delt på Twitter. Øhm, så ja, det var egentlig meget forventeligt.
1: Og nu, jeg tror, du nævnte du også lidt inde på det før, altså, jeg, men jeg kunne godt lige tænke mig at spørge dig igen, er der, sådan, er der noget ved det her speciale, du ville ønske, du havde gjort anderledes?
0: Mm, ja, altså, når jeg kigger tilbage på det, og ser den kritik, som, som mit indlæg har fået, på baggrund af, at jeg kun har undersøgt 25 journalister, så vil jeg egentlig ønske, at, at jeg har undersøgt flere journalister Fordi at det, som der ligesom har været, øhm, hvad skal man sige, debatten, det har egentlig ikke været det, som jeg principielt har fundet ud af i, i min opgave Men det har mere været omkring min metode Så på den måde, så vil jeg egentlig ønske, at jeg har undersøgt øh, flere journalister Men ja, som sagt, så havde jeg ikke lige tiden eller ressourcerne til det, jeg har lavet også mit, øh, mit speciale selv øhm, og efter jeg havde lavet programmeringsdelen, så skulle der også udføres en del manuelt arbejde. Så ja, det var nogle valg, jeg tog, øh, og det er jeg egentlig tilfreds nok med.
1: Og føler du så, altså på trods af det, kan man sige, ja, du, man kan jo tænke meget over, hvordan man kunne have gjort det speciale bedre, efter man har afleveret. Ja. Men føler du stadigvæk, at man kan bruge specialet til at tale ind i den her tendens på Twitter?
0: Ja, klart. Det føler jeg virkelig jeg føler også, at der er mange, der ligesom har bidt mærke i det. Men jeg tror også, at det er noget, som forskning i fremtiden vil kunne, kunne bygge videre på. Altså nu har jeg ligesom taget, taget det første spadestik, og så kan det være, at der er nogle andre forskere, eller nogle andre, som der har taget min uddannelse, som prøver at undersøge det, i, undersøge det i en større skala. Det, det håber jeg i hvert fald, det kunne være, det kunne være fedt at, at undersøge nærmere.
1: Jamen, hvordan kan man bruge det her sådan til yderligere forskning?
0: Jamen nu har, jeg jo valgt, eller nu har jeg jo vist, at der til Sydlænden er noget om snakken, fordi at Twitter har jo været kritiseret for det her i lang tid, og journalister har været kritiseret for det i lang tid. Og så kan det jo være, at der er andre, som der føler, at, at så kan de prøve at se, om, øh, om de kan bevise det på en større skala og måske undersøge 20-journalister øh, for, for de forskellige medier.
1: Og du nævnte jo egentlig også, da vi snakkede sammen, du og jeg i sidste uge, at det her speciale mm. jo ikke på den måde skal ses som reel forskning, men mere som et tilskud til forskning.
0: Ja, det kan man godt sige. Det, kan man godt sige, ja.
1: det var bare lige for at få det slået tilpas. Mm. Øhm, du lytter til udråb mit navn det er Mathias. Vi har stadigvæk Jonas Dahlbøg med, nyuddannet journalist og speciale forfatter på journalisters agering på Twitter. Og ja, vi har jo lige slået fast, at det her speciale ikke i sig selv jo som sådan er reel forskning, men det skal ses som den her indspark til forskning. Alligevel, der kunne jeg godt lige tænke mig at runde, Jonas, øh, fordi der kan jo egentlig være nogle, jeg skal vi sige, nogle farer, hvis det er, at journalister, de rent faktisk kun interagerer med hinanden på Twitter. Altså, hvad, hvad er farene ved det her, at journalisterne, de kun Interagere med hinanden
0: Jamen øhm, det, det kan man jo ligesom kun øh, gisne om Fordi det, det ved vi jo øh, egentlig ikke Men altså jeg har, jeg har skrevet lidt i mit debatindlæg Om hvad, hvad jeg tror at det kan have for nogle konsekvenser At øhm, At journalister Kun øh, eller næsten kun interagerer med hinanden Og for det første så kan man sige At, øh, at jeg, jeg tror at journalister De mister en mulighed for at øh, inddrage Og engagere og Aktivere borgere øhm, Fordi jeg synes jo ikke at kun at journalistikken, den skal kunne oplyse og holde øje med magthavernes gøren og, og laden, men den skal også ligesom prøve at få borgerne til at deltage i debatten, og det synes jeg egentlig ikke rigtigt, at man gør, øh, når man kun opererer i, i, i den her journalistboble. Øh, så på den måde, så synes jeg, at man misser en mulighed for at, at aktivere borgerne i debatten, og det er jo et problem hvis man altså har det udgangspunkt, som vi jo har i Danmark, at det er positivt for et demokratisk samfund, at almindelige borgere øh, og den brede offentlighed, offentlighed tager del i, i debatten.
1: Hvorfor er det journalisternes ansvar at interagere med den, eller, altså, eller lad mig sige det på en anden måde, øh, altså engagere den brede befolkning til debat? Fordi man kan sige, at når de arbejder på deres, på deres øh, medier og skriver ud, så er det jo ligesom den brede befolkning selv, der går ind og læser de artikler, som de selv er interesseret i. Altså hvorfor er det journalisternes ansvar at engagere den brede befolkning?
0: Jeg tror, at det for et demokratisk samfund er sundt, hvis at borgere tager del i debatten og øh, kommer med deres holdninger. Og det at, at borgere tager, øh, kommer med deres holdninger, det gør jo også, at der er flere, der for eksempel i fremtiden vil læse journalisternes øh, artikel. Så på den måde, så synes jeg, at øh, journalister, de også skal, skal prøve, øh, at prøve at aktivere borgere. Det, det mener jeg egentlig er, er, er vigtigt, fordi at, øh, det er jo så på, på den måde også vil Øh, for forhøje stemmeprocenten øh, til valg osv.
1: Og hvad sker der så, hvis, øh, altså, når, når journalisterne på Twitter ikke engagerer sig med borgerne?
0: Jamen, så, øh, så sker der det, at, at der er en chance for, at den, at den almindelige dansker føler sig øh, marginaliseret, eller måske sat uden for det fine, fine selskab, når de føler eller prøver at øh, interagere med journalister. Men det kan også være, at de føler, at det er håbløst at prøve at interagere med journalister, fordi Twitter i høj grad er præget af den her journalist-elitecentreret boble. Øhm, hvorfor de heller ikke rækker ud til journalister og ikke skriver noget på Twitter, øh, hvilket jo, jo selv sagt øhm, er et problem. Så på den måde, så den, den her boble, som der, der er på Twitter, den gør jo, at der er nogle danskere, tror jeg, som der lader være med at skrive noget på Twitter, fordi at, øh, de føler, at det er håbløst, og fordi de ikke føler, at der er nogen, der læser det, eller eller kommer med nogle
1: indspark til det. Er det noget, som du også har for de henvendelser, du fik fra nogen fra den brede befolkning, efter at debatindlægget blev delt på Twitter?
0: Nej, altså det, det er det noget, som jeg, jeg gissner om. Det, det, det er noget, som jeg tror kan være en af, en af konsekvenserne.
1: Og i dit i journalisten, så kalder du det øh, altså pack journalism. Mm. Det tror jeg lige, vi har brug for at få forklaret, hvad, hvad pack journalism det er.
0: Jamen det er jo også det er jo sådan en, lidt en, en anden konsekvens af, at, af journalisternes øh, interagere på Twitter. Og det er jo det her med, at den her stærke orientering, der er imellem Twitter øh, mod hinanden, det kan føre til en mindre mangfoldig dækning af nyheder og en, en mere ensidig dækning. Fordi at journalister skælder så meget til andre journalister for at se, hvordan de skriver nyheder. Og det er jo det her, som der betegnes som, som pak journalism, at man ligesom betegner den samme form For for journalistik Og det er også det som der kan bringe Diversiteten i nyheder i i fare Og det kan også påvirke For eksempel brugen af kilder I nyhedshistorier Fordi at hvis journalister hele tiden ser Hvilke former for kilder andre journalister bruger Så kan man måske også være mindre tilbøjelig Til at bruge kilder som har holdninger Der går imod den gængse norm Og det er et problem fordi så præger et bestemt livsyn, nyhedsstækning i Danmark, og derfor vil mange borgere måske føle, at, at medier ikke er det talerør for øh, dem som individer, som medierne jo bør være. Øhm, og så, det vil jo heller ikke være godt for, for journalisterne eller mediernes troværdighed.
1: Og hvorfor er det et problem? At? Hvorfor, hvorfor, er, det, hvorfor er det problematisk, at, at, at for eksempel det, du siger med, at, kilderne, at det er de samme kilder, der, der, der går igen? Altså det kan jo Det er det der med, at skal hver eneste historie for hver eneste medie have en forskellig vinkel? Er det nødvendigt? Altså,
0: jeg tror, at at nyhedsmedierne går klog i at afspejle det samfund, som vi er en del af. Og i samfundet, der er jo mange forskellige holdninger. Så derfor er det et problem, hvis der kun er en bestemt holdning eller nogle bestemte typer, som der bruges i de danske øh, medier. Man er nødt til at have mange forskellige øh, holdninger og mange forskellige personer, som der siger noget forskelligt, øh, fordi at, at, at medierne skal repræsentere det samfund, vi lever i og afspejle det.
1: Det, jeg øh, tænker lidt, Jonas, det er, mm. når det er den her pack du siger, der kan være farne ved det, øh, hvordan kan du udledet ud fra dit øh, speciale, ud fra, at journalisterne de interagerer med hinanden på Twitter, øh, hvordan kan du udlede, at det kan føre til øh, p- pack
0: det, det kan jeg egentlig heller ikke, men det er noget, jeg, jeg i min specialeopgave og mit debatindlæg skriver, at det kan være en af konsekvenserne øh, ved journalisternes interagering på Twitter. At det her med, at de skiller så meget til hinanden, og at de ser, hvordan hinanden bygger nyheder op, det kan føre til, til pactjournalism, som har nogle forskellige konsekvenser. Men altså, jeg, jeg ved ikke, om det, kan, om det fører til mere pactjournalism, men det, det tror jeg, det, det vil jeg sige, er, er realistisk at, at antage.
1: Og hvad er det så, det har af betydning for den almindelige øh, befolkning, for den brede befolkning?
0: Jamen, det har jo den betydning, at man ikke føler, at man bliver hørt, og at når man læser nogle forskellige artikler, at man føler, at de holdninger, man har, egentlig ikke gøre sig gældende i de nyhedsartikler, som man, som man læser. Og derfor øh, mister tiltroen til medier, og derfor også øh, ikke øh, gider at komme i kontakt med medier, og, og på den måde vil nyhedsmediernes øh, troværdighed jo også falde.
1: Men man kan jo sige, det er jo, det er jo, en, det er jo en menneskeret at deltage i, i demokratiet, men, men, men skal... skal... Jeg, stiller ligesom... jeg stiller de dumme spørgsmål nu her, Jonas, fordi jeg bare vil ja. gerne have nogle gode svar på det. Mm-hmm. Øh, altså, skal den brede befolkning deltage i, hvordan mediebilledet ser ud?
0: Øh, jamen, det, her, det er jo det her igen med, at jeg synes, at medierne skal sikre, at der er en mangfoldighed af meninger i de danske øh, medier og de danske artikler. Fordi at der er mange forskellige meninger i vores samfund. Og øh, medierne skal afspejle alle de her forskellige holdninger og, og meninger, som der gør sig gældende ude i samfundet. Fordi at hvis de ikke gør det, så gider folk ikke læse artiklerne mere. Fordi at så føler de ikke, at, de, at medierne er det talerør for borgerne, som medierne skal være.
1: Og hvad, altså, hvad er det, man sådan, som, som, som brede befolkning Twitter bruger? Hvad er det, man sådan, skal være opmærksom på? Er der noget, man selv kan gøre for ligesom, at komme mere i kontakt?
0: Mm, nej, men jeg, jeg, altså, jeg synes at måske ikke, at den, at den hænger så meget på den brede befolkning. Den hænger måske egentlig mere på journalisterne, som har et ansvar for at uh, prøve at forsøge at nå ud til den almindelige borger på, på Twitter. Altså, som borger, så, uh, så skal man jo bare blive ved med at, at komme med ens uh, synspunkter på Twitter, hvis man har sådan nogen, og, uh, og jeg vil opfordre til, at man ikke lader sig holde tilbage, selvom man føler, at, at det egentlig kan være håbløst, fordi man ikke får noget svar ofte.
1: Noget, jeg sådan har stus en lille smule over, Jonas, det, mm-hmm. det er, om det her problem, det er, om det er så stort, fordi at, altså man kan sige, at er medieforskning øh, fra 2020 øh, anslår, at det cirka kun er 7% af danskerne, der er på Twitter. Ja. Og man kan sige, at når du samtidig skriver i dit speciale, at øh, 80% af brugerne på Twitter er journalister, altså du ved, så, så er der jo måske heller ikke så mange fra en bred befolkning der interagerer med på, på, på Twitter. Så det er, sådan, er, er problemet så stort?
0: Nej, jeg, jeg tror, det, det, jeg skriver min speciale, det er, at ø, 80% af, af, af journalister i Danmark er på Twitter. Øh, men, det er, øh, men det er mindre end 80% af alle på Twitter, som der er journalister. Øh, men jo, altså, det er også en vigtig pointe, fordi at, at journalister kan også nå ud til borgere på mange andre platforme end Twitter. Altså det, jeg har beskæftiget mig med, det er, det er kun Twitter og se på, hvordan det går sig gældende på den platform. Men journalister kan jo også øh, tage kontakt øh, til borgere på mange andre kanaler, på mange andre sociale medier, øh, men også bare ude i den virkelige verden generelt. Øh, så det de beskæftiger sig kun med Twitter, det som jeg har fundet ud af her.
1: Mm. Og, hvis ja. vi, og hvis vi så nu lige legede et øjeblik, at jeg, var, at jeg ikke var journalist, altså sådan bare mm. en almindelig medieforbruger, altså... Og, altså, det kan godt være, at jeg er på Twitter, men, men der er alligevel ikke så mange andre fra den brede befolkning på Twitter. Hvorfor skal jeg overhovedet bekymre mig for, at journalisterne de kun interagerer med hinanden på Twitter?
0: Jamen, det skal du, fordi at det er ikke godt, hvis journalister går i deres, øh, i deres egen boble og ikke er i kontakt med, med det virkelige Danmark og ikke ved, hvad der foregår øh, ude i Danmark. Det, det siger jeg ikke, at journalister ikke gør, men det er jo... Det er jo noget, man godt kunne få et indtryk af, at journalister ikke gør, når de, når de lever i den her boble på Twitter. Så jeg tror egentlig også, at en af konsekvenserne ved det her, den måde, som journalister bruger Twitter på, det er, at, at det forstærker den her idé om, at journalister lever i deres øh, bobler. Og det er noget, som jeg har hørt øh, fra flere forskellige, der har henvendt, øh, henvendt sig til mig, at, øh, at de ikke føler, at, den, at øh, journalisterne ligesom er i kontakt med dem, eller forstår deres, øh, deres problemer ude i det virkelige Danmark. Og det også, jeg intervjuede også nogle øh, forskellige journalister i forbindelse med min specialopgave, og de sagde egentlig også, at det er et, et indtryk, de har, at, at danskerne ikke, øhm, ikke rigtig stoler på os, fordi at de føler, at vi lever i vores egen verden, hvis man kan sige det sådan.
1: Ja, fordi spørgsmålet er jo i det hele taget, om det ikke er et ret godt eksempel på, at Twitter er så lidt af en, en journalistisk osteklokke, hvis det er, at, at det er også, altså alle, at langt de fleste brugere på Twitter også er journalister.
0: Jo, jo, det det er det jo, og og Twitter er bare et et godt sted for journalister at være, fordi der er så mange journalister, og jeg tror også, at der er sådan en en holdning om, at, at hvis man er journalist, så skal man også være på Twitter, fordi at du går simpelthen glip af for meget, hvis du ikke er på Twitter. Men du får heller ikke uh, den her mulighed for at brande dig selv og skabe dig et, et navn inden, inden for branchen.
1: Altså, det, et, et, et glimrende eksempel er jo, at i, i den, i den briljante satiriserie, den korte radiovis fra, fra 24-7, der var der en joke, der gik igen med, med uh, verden, Kirsten Birgit, der hele tiden sagde til sin uh, medvært, så kom dog på Twitter for helvede, fordi det er derinde, der sker <laughs> noget. Altså, er, det, er der far for, at der ligesom eksisterer en, en anden virkelighed uh, på Twitter, end der gør... Ude i virkeligheden?
0: Ja, det tror jeg helt sikkert, der er. Og Twitter er også øh, ekstremt indspist til Twitter. Øh, men jeg Hvor tror ikke, også, at den, øh, den her øh, fornemmelse af, at hvis der sker noget sindssygt på Twitter, så sker der også noget sindssygt ude i den virkelige verden, den, den tror jeg er fuldstændig øh, forkert. Fordi at der kan sagtens være nogle emner, som der eksploderer inde på Twitter, men så hvis man går over på Facebook, så er folk egentlig fuldstændig ligeglade med det.
1: Uh, no- det synes jeg er lidt så. Har du nogle eksempler på det, Jonas? Mm, jeg har i hvert fald nogle eksempler på, på hvor,
0: hvor holdningen er fuldstændig anderledes, uh, og debatten er fuldstændig anderledes i forhold til, om man læser den på Facebook eller på Twitter. På Twitter for eksempel, der var, nu er det jo et meget aktuelt eksempel, det her med Brian Mørk, som kom noget i klemme på, på Twitter, men hvis man læste kommentarsbordet på Facebook, så var, så var holdningen egentlig fuldstændig anderledes. Så det siger jo også noget om, at, at Twitter er et lukket sted, hvor der er nogle bestemte holdninger, der så, gør sig gældende, men som der formentlig egentlig ikke repræsenterer holdningerne, som man øh, har det ude i det virkelige Danmark.
1: Men er det ikke den samme gamle sang, kan man sige, med at, at journalister altså er, er lidt mere venstreorienterede end resten af, af samfundet?
0: Jo, jeg ved, jo, altså, det er måske både journalister, men også... Mange af de brugere, som der er på Twitter, fornemmer jeg også, er meget venstreorienteret. Og jeg tror også, at debatten på Twitter er meget venstreorienteret. Og nogle af de opslag, som der bliver slået op på Twitter, får øh, helt vildt mange likes øh, og er meget øh, venstreorienterede opslag. Men hvis man fx slår dem op på Twitter eller på, undskyld, på Facebook, så vil de slet ikke have, have den samme, øh, samme reaktion øh, af likes. Så jo, det, det tror jeg du ret i.
1: Men der er vel så der er bredere befolkning? På, på Facebook, eller sådan, der bliver interageret mere?
0: Ja, altså 100%, altså Facebook øh, repræsenterer øh, danskernes holdning meget mere, og meget mere præcist, end, end, Twitter, øh, end Twitter gør det.
1: Hvordan kan du sige det med så stor sikkerhed?
0: Jamen, øh, altså hvis man øh, er på Twitter, så skulle man jo øh, tro, at øh, Radikale Venstre Enhedslisten øh, fik øh, 80% øh, samlet ved det næste folketingsvalg, og det er jo øh, ikke... Øhm, realistisk.
1: <laughs> Nej, det er, det er det nok ikke. Øh, det er i hvert fald den
0: holdning, jeg har. Okay, den, øh, yeah. Det indtryk, jeg har
1: modtaget. Jonas, øh, hvis vi lige skal prøve at opsummere en gang her. Altså, hvorfor er det, det vil være sundt for journalister at skabe tættere bånd til deres øh, ja, læser og medieforbrugere igennem Twitter?
0: Jamen, det vil være sundt for, øh, for journalistikken, som helhed vil jeg faktisk sige, fordi at man på den måde vil kunne øhm, slippe sted, eller ligesom prøve øh, at slette den her fortælling, eller det ofte gentaget narrativ om, at journalister lever i deres egen boble. Altså hvis nu for, for eksempel journalister forsøgte eller begyndte i høj grad at, at retweete almindelige danskers øh, holdninger til for eksempel noget journalistik, eller skrev et svar tilbage, hvis der er nogen, der henvendte sig, så tror jeg egentlig, at der vil mange, som der vil, der vil tænke, okay, øh, journalister vil faktisk gerne øh, i forbindelse med os, og hvilket de egentlig også skal, og det er jo det, som de har til formål. Så på den måde, så tror jeg, at, at det her narrativ om, at journalister lever i deres boble, det vil blive udvisket lidt, hvis journalister i højere grad øh, interagerer med, med danskere på Twitter.
1: Og det er jo, altså det, Jeg bare det, jeg siger, om jeg, jeg sidder bare og tænker, om, om det er sådan, om det er så, hvorfor det er så nødvendigt, at vi gør det på lige netop Twitter, når for eksempel at Facebook jo er noget, der, som du selv siger, repræsenterer øh, den brede befolkningsholdning bedre. Altså, hvorfor er det så vigtigt, at vi skal gøre det på alle medieplatformene?
0: Jamen, fordi at nu, nu, nu har Twitter har jo det her ry for at være, at være journalisternes sted at være. Og der er jo mange, som der egentlig ikke er på Twitter af danskere som ikke er på Twitter men alligevel så, så, så er det sådan en, en holdning af Twitter jamen det er bare det der sted hvor journalister er hvor de ligesom bare kan klappe hinanden på skulderen og det er jo ikke sundt for journalistikken fordi så, så, så føler man at journalister lever i deres boble i det hele taget men også bare på Twitter så det, det, det tror jeg egentlig ikke er, er så godt for journalister
1: er det vigtigt at den at den, altså, at den brede befolkning ikke ikke tror at vi bare er i vores egen klokke.
0: Ja, mm, yeah, det vil jeg helt sikkert sige, fordi at så er der mere troværdighed til journalisterne, og der er et, øh, man har det indtryk af, at de er i kontakt med, hvad der sker ude i, ude i den virkelige verden. Så det, det tror jeg helt sikkert, ja.
1: Altså, du er jo selv nyuddannet journalist, Jonas. Mm. Øhm, hvor meget betyder det for dig, at også journalister kommer af med det her ry?
0: Øhm, jo, men det betyder selvfølgelig noget for mig, fordi at jeg skal jo selv være journalist, eller i hvert fald have et job inden for, inden for kommunikationsbranchen på en eller anden måde. Så jeg vil gerne have et, et job, hvor folk føler, at, at jeg også gerne vil interagere med, med den almindelige dansker, og ikke bare synes, at jeg lever i, i min egen verden. Og nu er jeg det, jo, det betyder noget for mig.
1: Og nu er jeg jo også selv øh, journalist, og bevæger mig ja. også altså rigtig, rigtig meget rundt på Twitter. Så nu Hvis du skal give mig nogle konkrete råd, nu er det ikke fordi, at jeg får specielt mange, hverken replies eller retweets eller noget, så altså, desværre, men men, hvad skal jeg gøre for måske at så skabe mig en relation til den brede befolkning?
0: Ja, men altså, du kan jo gøre noget som person. Det er, at du først og fremmest selvfølgelig skal svare på alle de henvendelser, du får i din indbakke, som jeg også har det indtryk af, at, at klart de fleste journalister gør, også selvom de nogle gange kan være lidt grove, de beskeder man får. Men det, det er i hvert fald et godt sted at starte, så har man i hvert fald gjort sit på det punkt. Men altså på, på Twitter, så handler det også om, som jeg, som jeg har været inde på, at forsøge også at række ud til, til kilder eller, eller folk, som der bruger Twitter, men som ikke er journalister. Række ud til dem og, og spørge om, om deres holdninger til et eller andet. Prøv at skabe en debat med dem. Øh, få dem til at engagere sig i, øh, i debatten på Twitter, øh, i stedet for, at det bare bliver den her årstyrklokke, som, øh, som du betegner det.
1: Men skal man, skal, altså skal man svare alle, Jonas? Nej, det skal man selvfølgelig ikke, altså hvis der er nogen, der kommer med nogle hårde
0: personlige angreb, så vil jeg da også selv bare tænke, okay, det der, det gider jeg ikke at svare på, det får jeg simpelthen ikke noget godt ud af. Så nej, det er selvfølgelig, skal... man skal ikke svare alle, men man skal svare dem, som, der, som man kan mærke, der er gerne vil dialog, fordi ellers så synes jeg helt sikkert, at man misser
1: en vigtig mulighed. Og med alle de her henvendelser, du har fået på debattenlægget, ja.
0: har du svaret på dem alle sammen? <laughs> nej, jeg har kun svaret journalisterne.
1: Nej, <laughs> øh,
0: ja, ja det, det har jeg ikke. Det, det har jeg i hvert fald forsøgt. Jeg har fået øh, rigtig mange, så det kan da godt være, at du kan finde det eksempel på, øh, på en person, som jeg ikke har, øh, har svaret inden for Twitter. Men jeg har forsøgt, øh, så godt jeg kan, at svare øh, alle former for, for personer.
1: Det er jo i hvert fald det, det jeg vil hen med, Jonas. Der, at du siger jo ikke, at man skal svare på alle, fordi så kunne man jo i princippet ikke, nærmest ikke lave andet.
0: Nej, selvfølgelig. Altså, man skal også, også <laughs> passe sit arbejde, men man skal forsøge så, så i så vidt øh,
1: omfang, det er muligt. Kommer du til at beskæftige dig med det her område fremover?
0: Det, altså nu har min vejleder Sagt at jeg skal prøve at få det Publiceret i et I et, i et, i et så, så på den måde gør jeg Så skal jeg skridte om til, til engelsk Og så skal jeg se om jeg kan få det publiceret et eller andet sted Men jeg tror ikke når jeg får et, et job Så tror jeg ikke at det er noget jeg kommer til at, at Beskæftige mig så meget med Men jeg vil selvfølgelig tænke meget over Hvordan jeg bruger de forskellige platformer Hvordan jeg ligesom svare folk, når de prøver at, at skrive til
1: mig. Og hvad vil du egentlig gerne selv arbejde med inden for journalistbranchen?
0: Jamen, jeg kunne godt tænke mig at blive uh, traditionel journalist. Uh, det er jeg gået i gang med at søge lidt. Men um, jeg er også åben for at, uh, for at arbejde inden for kommunikationsbranchen.
1: Åben over for alting. Ja, altså yeah. vi, uh, vi har kun lige sådan halvandet minut igen, Jonas. Og, uh, ja, okay. Jeg tror bare lige, at jeg sådan skal... Der er også noget, der er jo noget lidt sjovt ved, at, at, at du og jeg to journalister nu øh, står og snakker i et langt program omkring Twitter, og jeg havde selv den der, hvad hedder det, medieforskningsstatistik med om, at der ja. ikke er så mange. Hvad hedder det? Der ikke er så mange almene for helvede. Der ikke er så mange fra den brede befolkning <laughs> på Twitter. Så er vi, at du og jeg lige nu. Er vi en del af problemet.
0: Nej, det, det, det synes jeg faktisk ikke, vi er. Jeg synes at jeg med min, mit debatindlæg øh, Ligesom Giver øh, En løftet pegefinger til journalistbranchen Og også den branche som jeg jo selv Bliver en del af Så øh, det synes jeg egentlig ikke vi er øh, Jeg tror egentlig der er mange almindelige danskere Som vil synes det er interessant at lytte til det her Fordi at det er også en holdning som, som de har haft Når de har brugt
1: øh, Twitter Så nej og den løftede pegefinger er i hvert fald givet videre. Jonas Stalbø, mange, mange tak, fordi du havde lyst til at være med, og fordi du gad at gøre os lidt klogere på journalisters ageren på Twitter.
0: Ja, selv tak, og tak for interessen.
1: Jamen, det var så lidt da. Du har lyttet til uh, Udråb, mit navn det er Mathias Rønne og Poulsen, og du har lyttet til det her på lavet. Programmet det er produceret af Rakkerpark Production og ude i regiet, ude uh, i teknikken, der sidder Vitos Robak og skiller lidt med øjnene. Han skal snart hjem, og, <laughs> og vi, uh, vi vender selvfølgelig tilbage med Udråb i morgen, og det gør vi mellem 12 og 1. Jeg vil gerne sige mange, mange tak for i dag, og nu skal vi have nogle nyheder, fordi klokken den er blevet et.